0: 那规划师就像是个翻译的工作，我们把运动员他的思想，他脑中在想的事情，把它翻译成一般大众可以理解的语言，也就是我们让运动员的这个独特性被一般民众更可以了解。我们也把一般民众对于体育的期待，或我们对运动员有一些心中的期待跟需求或要求，翻译成运动员他可以去挑战，或他可以去试看看。他可以去面对的一些事情，中间我们有点像是一个桥梁，我们就是把这一件事情串联在一起。那我们让运动员的故事被更多人可以理解、可以看见，我们也让一般社会大众当中有时候我们不理解运动员的样子，让他们可以看得懂。但我们也要把社会大众对运动员的期待，让运动员可以理解。
1: Hi, 这里是 FM 九六3三阿<音>利<樂>亚原住民族广播电台早安阿利亚的节目现场，我是朱古。好了，要来进行的单元呢是马凡纳会客室。那不知道大家有没有想过，就是运动选手退役之后的人生规划是会长怎么样呢？那今天呢，我们就邀请到了运动员生涯规划师全玉来跟我们分享，就是这个部分哦。全玉你好
0: ，Hello， 呃，跟各位的听众朋友们打声招呼，大家早
1: 。在今年的七月底跟八月初的这段时间，大<音樂>大家就是历经了一场非常热血的这个奥运盛会哦、喔。那其实我觉得那时候在看的时候，我觉得运动跟体育这件事情很神奇，就是说，因为它平常可能大家陌生人都是没有什么关系，但是我们到了可能也许在一个场合里面一起观看一场赛事，就可以激起大家的那个热情，然后甚至是可以凝聚大家的情感。嗯，我觉得当然啊，就是运
0: 动它本身就是一个可以连接、嗯、连接国民的情感，然后也可以让大家对于、嗯、呃这个。呃，就有一个共同的话题，尤其在疫情的时代，因为呃，像我们协会我们在做的事情，其实是呃运动员的生涯规划嘛、嗯。那我们就会注意到说，其实，在以前呢，可能大家没有那么关注这个运动员的后续发展等等的议题。但是，因为随着疫情，大家原本就是都无法彼此连接，也没有共通性，嗯、然后也不能够有更多的这个，其实就比较像，因为我们说我们都是 isolated， 就是它必须隔离嘛、嗯。那如果是隔离分开的话。但是运动却可以把人团结在一起，所以我觉得那是两个不同的、不同的角度。那也因为运动可以把大家、嗯。更好像有一件事情可以一起追寻、嗯，那再加上这次选手的表现很亮眼，嗯、所以当然就会让大家觉得更、嗯、呃更与有荣焉，然后或者是会觉得说很骄傲、很开心，然后愿意在社群上分享，就变成一股正向的力
1: 量。嗯、我觉得很神奇，就是因为大家就是虽然说我们可能没有办法群聚嘛，但我们可以在透过线上的方式，嗯、大家要修回一股力量在空中，就是飘逸好好空灵的感觉。但是我觉得你就可以感受到那个社会氛围是非常不一样的、嗯，就是整个是非常正向。循环的那其实最近应该说近几年来运动的这个风气是逐渐的兴盛，就是越来越多人会去重视运动这件事情。那就是对于呃你自己观察，就是社会氛围呃现在社会氛围对于体育或是运动员的看法是怎么样呢
0: ？社会其实对于运动员的看法，我觉得这个、嗯、这个其实端看呃很多不同的角度，就是。呃，假设你说是呃，像我做这个角色的人，我们当然对运动，我们是抱持比较大的希望嘛，我们是有期待的，嗯、然后我们也觉得它其实是可以跟社会产生连接的。
1: 嗯
0: ，那政府怎么看待运动员，那就要看政府他在政策上面是怎么样，怎么样对待。那有的时候我们还是会希望运动员可能是可以有好的成绩啊，或有好的表现。嗯，那。一般民众或在教育的现场的话，可能有一些人会觉得，呃，体育班或者是体育的教育，哎，体育班的孩子是什么样的状态、嗯？我觉得每一个人可能对于运动员有不同的看待。嗯，我我个人是觉得，可能有一些观念还没有翻转、嗯，大家对于运动可能还是有一些刻板的印象。嗯，但是从2017年就是台北市大运在台湾的成绩非常好，再加上呃近年来因为呃我们很重视，我们在寻找我们自己嘛，寻找我们自己的身份也好，寻、嗯、找我们自己。是谁也好，我觉得运动也是一个可以帮助我们这个更找到自己的很多元发展的其中一种的方式。嗯，那我觉得也因为这样子，所以我觉得运动好像它又切出了另外一个、嗯、另外一个独特的角度，所以大家开始会接受，哎、嗯欸，好像你走运动这件事情应该也是一个生涯的可能性、嗯，类似这样子。所以我觉得有稍微放宽一点点、嗯嗯嗯，所以大家会觉得这个。氛围好像有稍微提升一些些，但当然还有很大的进步空间、嗯。嗯
1: 嗯嗯，像我自己就是这一次看奥运，我觉得最感动，应该说我以一个一般民众的角度去看这次的体育，或者这呃现在的体育环境跟奥运的这个离我们最近的这场比赛来说，就是我觉得我很感动的一件事，就是呃，像台湾的氛围，就是即便是选手的呃虽然未必有多排，但是他们呃很认真在场上的努力的那个样子，就是也会让大家非常的感动，就是大家以后都是。热烈欢迎，觉得他们非常的了不起，这样子，我觉得这件事情其实让我自己还蛮感动的。我还蛮好奇一件事，就是说是什么样的因素让你就是呃去担任到运动员生涯规划师，然后还在二零一九年的时候有成立刚刚提到的一个运动员生涯规划发展协会、嗯
0: 。嗯，呃，这个角色其实是一个比较特别的角色，是因为这个角色呃比较少人做这件事情。嗯、我们有时候会想到运动员会觉得说他可能需要的周边的人，可能就是。呃，教练嘛、嗯，然后有训练员、体能训练师，嗯呃、防护员，嗯、呃，再再多一点，可能会有营养师，会有心,心理师、嗯。其实大概到这边就停止了、哦嗯。那我们在做的事情，其实叫做运动员生涯规划，也就是运动选手他从一个原本自己个体原本的状态，要把自己推向卓越、嗯，或者是要能够对于未来有更长期的发展的计划的话。的这个人，那我们在做的事情、嗯、就是提供他看到更多元的可能性，或是可以连接社会的一个人。那我们把这一块叫做运动员生涯规划、嗯。那当一个人他呃一个选手他遇到各种状况的时候，他可能需要帮助，或是处在忧郁或者是一些呃受伤的状态的时候，他需要恢复到原本的他可以做到的状态。这可能是需要用防护员，或者是需要靠运动心理的介入。嗯、所以这两块刚好是往呃有点像是光谱的两边。嗯去展开这样子啊、哦，嗯，那这个角色的工作其实就是在做，关键就是让选手的视野可以打开，嗯，然后去连接更多元的资源或者是资讯，嗯、给他更多的可能性、嗯。那我们的宗旨其实就是我们创造呃给这个呃选手啊，他其实是有更多的这个方法跟策略可以去应对未来，也可以去面对那些未知的难关。嗯、那我们可以陪伴他走一段路、嗯。大概我们在做的事情是这个样子，
1: 嗯，嗯那。
0: 生涯规划这件事情，其实我呃，二零一九年的时候，呃，并不是直接创立这个协会。二零一九年，其实在做的事情比较是先创立了一个网站。啊、嗯。那这个网站其实就是我们现在协会现在的网站、嗯。那这个网站其实就是我们觉得很想要做生涯教育，但是好像呃，不管说是政府对于这件事情的投入的。资资金可能就是不会那么多，他们会觉得还是先以场地啦、成绩啦、场馆啊这些为主体，每个东西都很重要，所以、嗯、所以就是各有它的排序嘛。那我们觉得也没有关系，那我们就先用网站开始，毕竟现在网络越来越发达，嗯，所以我们成立了一个、嗯、呃运动员生涯教育学院，所以它是一个学院哦、喔嗯。那在网络上面，我们就做文章的撰写，然后跟很多故事的脉络的整理、嗯。那也恰巧就是因为大家对网络的使用越来越就是普及嘛，嗯嗯。那以及现在又呃遇到疫情的状态的时候，所以就会觉得哎、嗯欸、线上的这些学习跟呃有的时候我们这样子一直试讯很久，大家也觉得很累、嗯，那倒不如就看一下网站的文章、嗯、或者听一听网站的音频。嗯，那因为我以前也是做广播，所以就是有一些的、嗯、有一些的经验，所以我们就把很多的选手的访谈啊或者是内容就整理到网站上面，嗯，然后变成一个呃网站的资料库。那还有选手演讲的投影片 啦， 或者说是选手这个分享的故事 啊， 把它撰写成报 道， 然后放在网络上面。所以大概是从这个角度开 始， 我们发 现， 哎， 慢慢有一些人会分享这个文 章， 甚至有人是专程写信来 说， 他看到文章之后很感动。我们就是透过这个的连 接， 然后才想 说， 那或许这件事情是需要做 的， 那也需要有人来做。那如果大家都不 做， 那我们有没有机 会？ 我们找一些资源，然后来帮他连接看看、嗯，所以大概是这样子开始
1: 。我还蛮好奇，就是因为你自己其实也算是，我应该说你原本是读就是体育相关的科系出来的，所以你对于体育选手的这个，嗯、也许他们的生涯应该会蛮有感触吧？就是会不会有任何时候是感同身受的
0: ？对，因为我以前就是是念台体大嘛，就在台中的那间体育学校、嗯、那。呃，因为念台体大，然后我又在管学校的宿舍。那个时候、嗯，那因为省钱嘛，所以你住学校的宿舍，然后如果当到呃管理职，就是你当宿舍的干部或者是舍监那种角色嗯，嗯，其实你可以免那个住宿费啊、嗯，然后可以还可以有一些每个月津贴，那个时候就省钱。嗯，那但是就因为这样子，你就会有机会在呃，你要管理宿舍，你要去点名啊，或者是要去、嗯呃，所以你会跟很多人认识，那他们都是运动员。所以你就是在这个时候你会有机会聊天，嗯，然后我才发现，哎，很多人到最后都会遇到问题。毕竟能够站到奥运舞台上的，永远是少数人，嗯嗯嗯,嗯。那那个是少数中的少数，就是最顶尖的人才会站在舞台上、嗯。那那些没有站在舞台上的人，他们要去哪里呢？嗯。那而且假设我们今天用各种的。各种的服务的指标，我们都是会挑选那个最顶尖的，站在金字塔顶端的人来当我们最亮点的呃记录。但是那些那些没有被看到的人，难道他们的故事不值得一提吗？所以这就是我们呃我们协会在思考的点，就是。嗯、呃，如果我们不想要当那个永远都是锦上添花的人的时候，我们该怎么样来做、嗯、来做规划？那或许是我们需要在更长期的时候，甚至是走入更基层的教育，来做这件事情。嗯。所以大概是在那个时候开始萌芽这个想法、嗯嗯，但那个时候没有任何的做法。嗯。那主要也跟我的工作有关系。我的工作其实是。就是没有工作<笑>啊，就是啊，我就是一个自由接案的人，這樣嗯對嗯对，自由接案的人。那我就是当讲师，所以去企业演讲啦、嗯，或者是去呃各个地方演讲。那所以我的时间比较弹性、嗯。那也因为这样，在做协会这件事情上面，就会比较可以安排自己的时间。嗯，所以我就可以安排时间，哎、欸，就是偶尔就写作啊，或者是偶尔就呃去演讲啊。但剩余的时间我就可以来做安排。嗯、那也还可以收入养活自己。所以我觉得这个大概就是一个。呃，可能是我这个工作角色上可以让我来做这件事情的很重要的原因。嗯
1: 嗯那我其实我刚刚呃记得我之前看到一篇文章，也是就是全愈这边写的，就是那时候你有提到说，其实运动选手的生涯，他们在运动生涯这段期间的生命是非常有张力的，可是呃在退役之后的生活却是呃可能会就是比较无力一点哦、喔。那在你们这个协会、嗯，因为是要带着选手去，也许是找到人生的方向，就是未来可能可以呃。呃，朝什么样的方式去发展，甚至是打造选手自己是一个，就是一个品牌这样子。那在他们这个过程当中，有规划什么样的课程吗
0: ？我们其实规划的课程蛮多元的、哦嗯。那呃，应该是这么说，我们一定会有一些课程，就是有点像必修课。就是你如果真的想要了解生涯规划这件事情，它不是一个两小时的演讲，嗯。嗯然后你就很像是来来睡觉，然后听个演讲，<笑>然后就觉得自己会生涯规划，然后很多人都以为演讲是这么一回事。嗯嗯嗯那我们我们的做法比较像是。陪伴式的就是课程哦，那我们是一个引、嗯、一系列的引导的课程或工作方，你可以这么说。那因应疫情，所以我们有线上也有线下的，我们很欢迎各个学校或者是各级的单位可以来申请哦。嗯、然我们也会安排一些企业，然后来赞助这些学校，如果他们真的需要经费的话。嗯。那我们的做法就是，有我有一些必修课，譬如说你一定要了解你自己，有一些自我探索的课程，哦、有一些呃，你要了解什么东西是比胜利更重要的事情，什么是比、嗯。奖牌更重要的事情，你要了解，呃，你要怎么自己设定自己的生涯当中的目标、嗯，或者说是你要怎么样成为一个跨领域的斜杠的运动员，这些都是我们的必修课，就这是一个基础的、嗯，你要先知道的一些观念。那这个观念不是你听课得到知识而已，所以我们每一堂课都要操作，我们有很多的练习，然后我们会跟你互动，我们会看你的作业，这、嗯、样大概是一个比较完整的，呃，可能。这个以基础的必修课加起来可以到十个小时这样子的课程，那、嗯嗯嗯嗯、大概就是五个。五堂课，嗯，就五个两小时这样子，嗯、所以总共十个小时。嗯，那除此之外，当然还有选修课，嗯，所以必修课是呃这个内容，选修课因为我自己本身就在教像是图解的表达、嗯，或者说是口语表达的沟通，或上台的简报，或者是社群的写作、嗯。那这些能力其实都是比较像通识能力啊、哦，所以我觉得这种通识的技能其实是非常重要的，它可以帮助我们、嗯、呃去呃你遇到各种状况的时候，不管你之后转职到任何一个职场，其实。呃，表达能力、简报能力、社群的写作的能力， mm-hmm. 它都是一个放大器。嗯、mm-hmm. ，它可以帮助你更延展到更多元的面向，可以去接触到更多的东西。呃，我们把它叫做选修课，是因为呃，除了基础的必修，你上完之后，如果你真的还想要再扩展。嗯，那你可以来上这个选修课。嗯，那这个部分是比较都偏教学跟课程的部分，嗯、这是一块。嗯，那另外还有一块是导师计划。嗯，就我们会安排一群导师、嗯。那我们的教学的逻辑是这样子的：我们不是要教你什么内容，很像一个萝卜一个坑。今天是国文课，嗯、所以你来上国文、嗯，不是这样子的上课。嗯、我们比较是今天这个学生提出，譬如他说：“我想要当球探
1: 。”哦，我想
0: 要，我想要当。我想要当太空人，嗯，我想要当呃企业讲师，我想要发明，呃，我想要当发明家，嗯，他可能提出各种天马行空的想法，我们就好，啊，因为我们认识的人非常的多，嗯、我们就说，那我们帮你连接找一些球探，嗯、找一些运动经理人、嗯嗯，或找一些发明家，甚至不是体育领域的人，他可以是企业家，嗯、哦，我们就找这些人、嗯，因为企业就会跟我们协会媒合嘛，嗯，我们找这些人来用线上的方式。不会浪费两边的时间，也就是说，比如说，我们就安排个一个小时、嗯，然后有我们协会的伙伴，嗯、然后以及呃，就是你心目中这位选手心目中他想要成为的样子的那个那个角色、嗯，那个职业角然后就让你们聊聊，然后你要准备好问题，你来问，
1: 嗯，也就
0: 是我们我们不是我们不是要打破说你不能做这个行业，而是要让你直接去，你就去看看这个行业会
1: 会遇到什么,做什么，嗯
0: ，在做什么，然后你会去。你就直接去了解，嗯，但我们也不是在媒合工作，我们就是让你了解之后，你就会知道这个职业的框架是什么。嗯、我我们觉得给运动员要的是事业，嗯，也就是你要看到更多元的可能性，嗯，只有你看到更多元可能性，才有可能往下走。是、嗯嗯嗯，所以我觉得，我觉得这是最重要的事情。
1: 我觉得其实。现在想别连我自己好了，就是会一直觉得运动员的出路就是好像就是顶多就是，例如说刚刚提到像教练或者是球探，我顶多也就想到这样。但其实，呃，每一位选手都有他们自己的想法。那我觉得刚刚提到一个，我觉得我蛮蛮感动，也觉得很重要，就是陪伴式的这种方式，就是当呃我们不不会只是纸上谈兵，就是让选手们去接触这些企业呃实体的这些企业家们，或是这些相关的人去跟他们做沟通，也许就是可以让。呃，选手们有更好的想象跟更多的方向。我其实蛮好奇一件事，就是在跟他们沟通的过程，就是选手们一开始接触到协会的时候，他们是会很茫然吗？还是说其实都有自己的想法了
0: ？大部分都是没有想法的、啊，也就是说，哦、但是但是我们的前提是这样：你不用带着想法来、嗯，你没有想法没有关系、哦，但是你有想要改变些什么？也就是说，你心中可能说，我真的不知道做什么，但是我觉得好像我不能这样。嗯,嗯,嗯，你只要有这样的想法。你就可以来找我们，但如果你今天觉得说我这样又不会怎么样， oh, 那那你可能现在你也不觉得自己需要的时候，<笑>我我们也不会勉强，我们从来不勉强别人要上课， mm-hmm. 因为我们觉得我们给的这个东西不是我们不是乱给，那资源也有限嘛， mm-hmm. 那你真的想要的时候你可以来， mm-hmm. 而且你如果懂得用资源，其实资源连接起来那个那个影响力是非常非常的大的， oh, 所以不用小看这个影响力。Oh, oh, oh. 那我我会觉得运动员他们本身或许需要这件事情，但是他的前提是。呃，我觉得社会给再多的帮助，其实呃，关键都是运动员自己要先能够醒来。嗯，如果你自己没有醒来，那这些资源放在你旁边，你也不会觉得那是机会。嗯,嗯
1: ,嗯所以
0: 关键是你一个醒来的人，他才会知道怎么样可以更妥善运用他手上有的资源，嗯，也才会知道怎么样可以呃降低，就是他去呃做多一些呃更风险性的，或者是更、嗯、更没有。没有经过任何规划就去做挑战的一些冒险，然后结果结果就败了一大坨的风险。嗯嗯嗯、所以，我们我们协会在做的事情就是给教育嘛，所以我们给你教教材，嗯，用导师计划让你有试错的空间，我们就给你一个环境，嗯、让你可以在这边尝试，那做错都没有关系，那、嗯、我们就是提供一些资源跟提供一些方案，嗯嗯、然后帮你连接更多的人脉，嗯，嗯然后。让你可以看到更多的可能性、嗯。我们在做的比较是教育，
1: 这样。嗯，只有自己可以救自己啦，还是要自己先动起来，才会有呃更多的东西，你才有办法自己主动的去把它连接起来，然后也让呃这些许多的不可能把它变成是可能发生的事情。其实，在之前我有看到全运有在一个演讲当中，就是你有提到说运动员深深到影响自己的这个价值观，就是我蛮好奇到底是哪些价值观被影响了呢？
0: 我觉得运动员，如果你很仔细的，就是去，如果走得离他们够靠近的话，应该会感觉出运动员跟我们一般人在想的事情有点不一样，嗯，也就是选手他们在思考东西的点，可能跟我们在思考东西的点会有些不同。我举例啊，嗯，譬如说，呃，选手在面对一个呃成功、失败或是风险上面，这三个点其实就不太一样，啊。对运动员来说，假设你说这次呃挑战举重的这个郭姓纯，好了，嗯嗯嗯那姓纯他其实在，在呃举重的比赛上，因为我想这场比赛应该大家都很有印象哦、啊嗯，那他本来就是大家都觉得很看好的奥运金牌，嗯、那他的呃举重可以举三次嘛，对、嗯，那他第一举就已经拿下奥运金牌了，对，都没有问题，嗯、第二举他就挑战奥运的纪录也成功了，嗯，那第三举呢，他挑战141公斤的世界纪录，然后失败了，嗯。所以，对于举重运动，它是一个很特别的运动、嗯。举重运动是一个，仔细听哦，举重运动是一个成功到失败为止的运动
1: 。嗯、也就是
0: 你必须要举到你举不起来的那个重量，嗯、之后你再突破你上一次举不起来的那个重量，才叫做成功、嗯。它颠覆我们一般人认为成功的定义。嗯，也就是你以为你赢了，你就赢了，不是你赢了的那个当下，那就是你下一次要再突破的成绩点。嗯。这其实是举重运动，它跟我们一般人想象的成功是不一样、嗯。你以为成功就是个终点，对？你以为成功就是考上好的大学，嗯？错的，当然不是这样子，因为那只是一个点而已，嗯。所以对选手来说，成功是看得更远
1: ，嗯,那以,嗯,那,以
0: 嗯那以面对失败呢，或者是面对对手呢，或面对困难呢，嗯。呃，像这一次不是有杨永伟吗？他也是原住民的选手，然后也是柔道的选手。嗯、柔道运动当中有一句话叫做“精力善用，自他共荣、嗯”，也就是。在柔道这种技击类，呃、的项目当中，像拳击、柔道、哦、跆拳道都是，嗯、他们的训练就是你必须跟你的对手差不多等级的强，你才有可能变强、嗯。想象一下，你今天柔道，然后你呃，就我我不会柔道啊、哦、然后假设杨永伟杨永伟跟我练、嗯、啊，就是一点进步都不可能、哦、就是、嗯、就是就是他等于在跟一个沙包练的而已、嗯。那这样子他并不会得到任何的技巧上的提升。嗯、也就是说。所以对于选手来说，他不会觉得，呃，其他的柔道选手是，呃，全然是敌人。嗯、其实他对他而言是帮助。这跟我们一般人在职场上面对的对手是观念很不,很不一样啊。我们会觉得对手就要把他干掉、啊嗯，对，然<笑>后或者是我们觉得谁很糟糕，我们就是要把他击败击败，或者是只有要要么你赢，要么我赢、嗯，没有一个双赢。其实我觉得这都是职场上面的受限。我已经看到很多你在工作职场上面，你会遇到那种、嗯。很有很局限的、很狭隘的一种呃人生观或价值观。嗯嗯。但是体育场上可能他会颠覆你的价值观嗯嗯
1: 嗯。嗯，像羽球这一次，就是因为我自己本身就是就爱羽球的人，然后像我觉得都有看，特别就是看了戴资颖的那，就是那几场比赛都有看。然后其实我觉得他们那也让我很感动，就是其实呃在场上只有你跟比你跟你程度差不多的人，或是比你更强的人去打，才会让自己变得更厉害。也许是一个互，就是亦敌亦友吧、嗯。嗯就是互相学习，然后也是互相的让彼此更加进步、更加美好。然后刚好提到就是举重的部分，其实我自己也很感动，因为像刚提就是我就因为我有看，然后到那个郭庆存举完第二把之后，我就想说好啦，可以啦，不用再举了吧，还要举第三把吗？<笑>我就是如此肤浅这样，但是其实他还是继续去挑战。我觉得他最后一次是在挑战自己，就是这个就是也是让人家非常感动。其实我觉得在就像刚陈宇讲的，就是呃，运动场上跟选手的这些想法。其实也让大家就是呃，我觉得有更不一样的一个视野吧，就是不会再局限在自己的呃，在职场纠结在职场上的那一些不如意或是不快乐，可能这也是呃，大家可以带给大家非常热血跟激昂的一个时刻，这样子。那其实在，在呃，投入这个行业那么久，其实应该接触蛮多选手的，就是依你自己观察说，呃，他们会不会因为自己专业项目不同，就有不一样的特质呢？
0: 每一个当然都不一样啊，甚至选手不用说专业项目不同，嗯、假设都是柔道，林、嗯、真玲跟杨文伟就完全不一样啊。嗯、就是其实以项目、嗯，呃，项目当然是不同哦，嗯、但是呃，每一个项目当中的每一个选手的个体本来就是不一样的。是应该说每一个人他都是有价值的，而且都有他的独特性、嗯嗯。规划其实很重视就是每一个人的独特。
1: 嗯，你
0: 要在你的独特的特点当中找到一个你最独特的交集点。也就是你要把你自己身上的优势找到一个优势的交集点，然后变成独特。嗯哼,嗯
1: 哼，那这件事情
0: 才有可能在社会上面找到你自己个人的定位
1: 。嗯，这也是就是,這是很重要的。嗯，这也是协会一直以来就是希望说可以带着选手把自己的特质找出来，然后去把它放呃把它优化或是放大，让更多人去看见，然后也善用自己的这项优点的特质这样子。
0: 嗯，我们我们会说这个词哦，嗯、它其实比较呃难懂，但它的这个词我觉得比较精准，叫做复杂性、嗯。也就是你必须要把自己变成复杂，嗯，你不能让自己变成一个很简单的人，就是、嗯、就是，譬如说呃呃，我我就是只会柔道，类似这样子、嗯，或者是我就是只会运动，嗯，不是。但是如果你今天是一个会柔道，但是你又会经营社群，然后你又会写作的人，嗯哼，那那你就是复杂，也就是你你把你很多东西合并在一起。那其实人的价值是来自于你的能力的排列组合，很多能力都是别人有的，或者说你说写作能力也不是什么独特的能力，就是很多人会啊，很多作家、啊，那你说柔道能力也不是什么独特能力，一每年有多少柔道选手出来，但是同时会柔道又会写作的人就很少，嗯，也就是你你要找到的是。你可不可以创造自己的独特？其实人生它就是在很多很多的排列组合当中慢慢找到自己的位置。Oh. 所以你要先创造复杂性之后才会找到定位。哦、
1: okay, um. ，所以你没
0: 有复杂性之前，你就想要定位你自己。你说我就是一个柔道选手，那这种就是。你用一个单一性的方式在做定位，嗯，其实也很难找到自己在社会上面的位置。嗯、这个其实有一个顺序的不同。
1: 最后，我其实想要请全玉来跟我分享，说有没有在你协助这些选手当中，让你印象比较深刻的人呢
0: ？其实，在网络上面很多的报道，我都有，<笑>我都有写一些人，但是我比较，我我得，我也得先澄清哦、喔嗯，就是我不认为我，<笑>我我讲的这些人，就代表说他纯然是我的功劳、嗯，因为。我觉得生涯规划的关键点是选手自己。嗯，所以我举例其实就只是举例而已。嗯、那再就是，我也不认为很多人有时候会问我说有没有成功案例。嗯，那我不觉得生涯有所谓的成功案例。比、嗯、如、就是、说我活到现在算成功吗
1: ？我理解，嗯，就
0: 是就是就是我们比较不是用成功或失败去定义一个人的生涯，嗯，因为那是你自己的生命，
1: 嗯
0: 。但不过如果真的要举一些案例的话，其实也是有的、哦嗯。那我自己。呃， 过去在那个换日线的采访上 面， 其实就有呃写过几个选手的案例。那像是那个呃潘启 辰， 就是他本身就是一个很有趣的 人， 他自己是呃拿过大专杯的金 牌， 但他过去在高中的时候就曾经留学过一年了。所以。高中留学过一年，然后过去成一直没有成绩，到大二都没有成绩。那他就是原本想说，那我干脆就休学，因为反正我已经比人家年纪都来得更大了，嗯、然后也有可能我的你知道体力啊或各种状况、嗯，他就找了很多的借口。那对我而言，我没办法帮他什么，我又不是练拳击的、
1: 嗯
0: ，他是拳击选手嘛，我没办法教他拳击、嗯，所以我就跟他说，我没办法教你别的，但我可以带你去看看这个世界有什么，嗯、所以我带他去。参加一些奥林匹克的研讨会的活动啊，嗯、然后安排他让他有机会的时候出国赞助他一些费用，然后让他到马来西亚参加研讨会啊，嗯、然后他之后还去挑战了呃滑雪，就雪车雪橇的那个那个那个竞技的体育的项目、嗯，就是从夏季奥运又去挑战冬季奥运的一些项目、嗯嗯、去玩玩看，就透过这样子很多元的启发之后，他发现原来他最喜欢做的是。呃，体育的教学，也就是教拳击这件事情， oh, um, 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 而不是打拳，在台上打拳而已。Um, 所以他慢慢的去建立自己的个人喜欢学习这件事情。Um, 他现在呢，他现在考上了上海体育学院的博士班。Oh, um, 就是一个之前休学的、um, 呃拳击选手。以拳击来说，其实他是内普农工拳击队出来的嘛。Um, 那以这种拳击的运动，它本身在既定印象当中就比较像是穷人翻身的运动。所以以他在全集过去的经验来说， oh. 呃，能够读到大学毕业就已经大概是全乡村里面最好的学历了。<笑>
1: 嗯
0: ，但他现在还念到博士班，啊、嗯嗯哦，所以这就是一个，这就是一个，我觉得你不能说他这样是不是已经人生成功，我不会这样看他、嗯，但我觉得他不一样了，嗯，因为他透过视野的改变，然后去找到他自己个人擅长的，然后可以去挑战的事情是什么。嗯， 变得不一样。嗯， 那另外我举过的一个例子也 是， 就是蔡汉生教 练， 他是原本是一个划船界的划船的选手 嘛， 他也拿过很多的成 绩， 不过他没有拿到奥运的成 绩， 他是亚运 的， 嗯， 亚培队的选手这样子。那。但他后来出来之后，他就觉得好像没有人对划船运动做台湾划船的推广、嗯
1: 。划船运动
0: 比较偏西方的运动，也就是欧洲体系的运动、嗯。欧洲可能我们会说划船是一种贵族的运动。
1: 是
0: 、嗯。那他就觉得划船在台湾很冷门，他想要用划船来做出个人的品牌，嗯、因为他就创了一个品牌，嗯、并且呃，他去当平面模特儿，呃，他的形象也很好，然后去建立自己的品牌，嗯、然后跨入跨足到商业的领域，然后去做呃更多大型的演讲。然后，并且去呃，就是接到学校或企业单位的演讲，然后呃，跨领域在走出很多的多元性，也让很多小选手会以他当成。目标，嗯，我觉得这都是一个很好
1: 的过程。刚、嗯嗯、听全玉这样分享，就是这也算是这份工作带给你自己最大的感动嘛？就是看到他们有，就是在、嗯、也许在协会或是在很多人以及选手他们自己的这个呃努力或是想法之下，就是呃有很多不一样的发展。这个是不是让你最感动的呢？嗯
0: ，这份感呃这份工作，我觉得我感动的点就是，他也跟我的个性比较有关系，就比较是觉得成功不必在我。就是我，我不是一个很需要站在第一线的人、嗯，可能也跟我的工作有关，因为我的工作本来就都是讲师、嗯、你很常要讲课分享、嗯，所以我并不会觉得在呃我的另外一件事情就是生涯规划这件事上，我还要站在最前面，我觉得不用、嗯，那可能是因为这样子，所以我就觉得我很开心，也很荣幸可以参与他们生命当中经历的那个过程，尤其是呃，我比较不像是呃。选手得牌后才认识他们，我大部分都在选手得牌之前就认识。嗯嗯嗯，举例来说，像像你说杨永伟，我大概在二零一八年。其实就认识他了、嗯。那那个时候在教学上，他当然已经表现得很不错了。嗯、那不过他就还没有那么多的国际的成绩、嗯。那当时就是教学，然后跟课程，在他还默默无名或是还没有到那么红的时候，有机会就看到他那个样子、嗯。那以及在看到他成名后的样子，我觉得我们就比别人有更多对于一个人有立体的。长相， oh, 就是我们不会只看到一个人的一个面相、嗯嗯嗯，那这也是我很喜欢这份工作的地方、嗯，我比较喜欢看到一个人很多元的面相、嗯
1: 嗯，也会让就比较不会被定型的感觉，这样子、嗯
0: 嗯，我们不觉得想要定型别人，那别人也不希望我们定型他，嗯、對對對是是，那
1: 其实我还蛮好奇，说你会怎么样去形容运动生涯规划师这一份工作
0: ？我觉得他就像是个翻译。翻译，我我个人觉得，嗯嗯，呃，因为翻译它比较容易理解，翻译很像是你把一个语言翻译成另外一个，是就是讲英语翻译成中文，中文翻译成英文，类似这样。嗯，生涯规划师就像是个翻译的工作，嗯、我们把运动员他在他的思想，他脑中在想的事情，嗯，把它翻译成一般大众可以理解的语言，也就是我们让。运动员的这个独特性被一般民众更可以了解。嗯，我们也把一般民众对于体育的期待，或我们对运动员有一些心中的期待跟需求或要求，翻译成运动员他可以去挑战，或他可以去试看看，或他可以去面对的一些事情。是。那这中间我们有点像是一个桥梁，我们就是把，我们就是把这一件事情串联在一起。嗯。那我们让运动员的故事被更多人可以理解、可以看见，我们也让。一般社会大众当中，有时候我们不理解运动员的样子，让他们可以看得懂。嗯、但我们也要把社会大众对运动员的期待，让运动员可以理解。嗯，就是这两者之间，其实过去比较没有这么呃密切的交流，因为我们会觉得运动员好像就是一个很很，他们要关在某个地方训练，<笑>然后。啊<笑>，那段时间其不关我的事，然后我们会看到他的时候只有在比赛的时候，对，所以我们就只会关心那个时候，但其实不是的，运、嗯、动员也是人，嗯，好，所以他他有他的生活，他也有他的、嗯、他他的难过跟他的开心，那、嗯、我觉得这些事情其实是可以。更跟社会大众沟
1: 通。嗯，我这也是在这一次运呃奥运，我觉得可能是也是我随着年龄增长，这、就是、思考的罗方式好像也比较不一样。就是也是在这一次奥运之后，才想到说，哎，其实运动选手他们也是人，而且其实呃社会氛围还是大多会聚焦在大型的赛事当中。但赛事过后，呃，选手们的生活又该是怎么样呢？其实大家就是会慢慢的因为这个体育赛事的结束，然后随着时间而淡掉这样子。但是也希望大家可以。是持续的去关注这些选手们的表现。那另外，其实也不要忘记，他们就是一个人，他们会有很多的面向，不是只有在体育这块会有发展这样子。那今天非常谢谢全玉来上这个早阿里样的节目，谢谢。以上内容由阿里样九六点三原住民族广播电台制作提供。